0: Un air de salsa a flotté en mai à bourgoin jailleux Pendant plusieurs jours, Franck Berger a accueilli cinq cacahuicultrices afrodescendantes de Colombie dans le cadre d'un échange interculturel de savoir-faire initié par l'association Elite Chocolates, dont le chocolatier est l'un des membres fondateurs.
1: C'est vraiment au sud de la, de la Colombie. Euh, c'est une ville de pêcheurs, c'est un peu plafro, c'est des anciennes esclaves de, de Colombie. Elles vivent dans, dans, retirées dans les forêts. Les Tumaco, et Et c'est, c'est une ville où, où c'est, c'est un bidonville, mais c'est la joie de vivre. Vous savez, la Colombie, l'Amérique du Sud, ça n'a rien à voir avec nous. Nous, on est quand même assez froid. Et c'est vrai qu'elles ont fait l'animation dans le, dans le train. Pour le revenir, elles ont même dansé la salsa dans le train. Parce qu'elles, elles ont vraiment ça dans la peau. La salsa, surtout à Tumaco, c'est la, la salsa choc comme elle dit. Et c'est ce qu'il y a vraiment de bien, c'est, c'est le partage grâce au chocolat, grâce à leurs euh, leur coutumes. Elles voient la ville, l'évolution, les magasins. Comme elles disent, quand elles rentrent dans une pâtisserie, une chocolaterie ici, elles disent, mais c'est, on dirait que les, les chocolats sont mis comme une comme dans une bijouterie chez nous.
0: Un séjour qui a respiré la joie de vivre, sans toutefois négliger le but premier de ce projet, transmettre à ces femmes l'art de la transformation du chocolat afin qu'elles dirigent leur propre atelier de fabrication. C'est ce que nous explique Grégory Leurt, le président de Elite Chocolate.
2: On a lancé euh, ce développement de projet avec euh, transfert de connaissances et technologies pour les communautés ethniques qui n'ont pas accès, qui n'ont pas les moyens, euh, qui n'ont pas le savoir-faire sur place. On a aussi deux partenaires de coopération internationale qui nous ont aidés Bien évidemment sur la partie financière là-bas mais c'est vrai qu'aujourd'hui on a, on a, ça fait deux ans qu'on autofinance toutes nos opérations il y a un, un, un conseiller communautaire afro donc qui, qui gère toute la partie afro descendante colombienne donc il faut que ça soit validé par ce haut conseil il faut être un, un acteur connu là-bas donc bon, comme ça fait six ans que j'y vis et que je travaille là-bas à Toumaco notamment depuis trois ans euh, ils me connaissent Euh, Ensuite, il y a les partenaires de la coopération qui ont payé les billets euh, des vols internationaux, les passeports. Le chocolat, ça permet beaucoup de choses, euh, d'apporter un revenu, une diversification de revenus. Pas seulement de vendre des fèves et de dépendre du marché. Euh, Ça va rajouter de la valeur ajoutée dans leur territoire. Euh, Le but,
0: c'est de niveler les choses vers le haut, pas vers le bas. Car bien que considéré comme l'un des meilleurs au monde, le cacao colombien ne représente que 2% de la production mondiale.
3: Le pays du chocolat.
1: Grégory gère la, la culture des fèves de cacao là-bas, surtout la fermentation, chose qu'eux ne maîtrisent pas beaucoup, pour avoir des fèves de très bonne qualité. Moi, je me suis rendu sur place avec Grégory, et puis c'est vrai, quand j'ai vu leurs conditions de vie, j'ai surtout vu ces femmes qui exploitaient le cacao, et qui, qui en vivent vraiment très mal, et qui fabriquaient un petit peu de chocolat. Et c'est vrai, quand j'ai goûté leur chocolat, elles font du chocolat, alors eux, ils appellent ça la liqueur. Chez nous, on appelle ça du pur c'est un chocolat à 100%, qui n'est pas sucré du tout. En plus, il y a vraiment une grosse granulosité que vous avez dans la bouche, donc c'est vraiment pas agréable. Même euh, eux, quand on l'a goûté ensemble, euh, je leur ai dit « mais vous aimez bien ?»« Oh si, mais pas… » Et en fait, euh, non, c'est ce que j'aurais dit. Alors, de là, j'ai pris une petite quantité, j'ai rajouté du sucre, et là, tout de suite, ils m'ont dit « bah oui, c'est meilleur ». Et je leur ai dit bah, « vous savez ce qu'on va faire On va vous faire venir en France ». On a pris cette décision avec Grégory, et en France, on va vous montrer les méthodes de raffinage, les méthodes avec le sucre, pour avoir un chocolat qui est parfaitement lisse, comme nous on a l'habitude de le manger, et vous verrez que c'est plus agréable, parce que du chocolat comme ça aujourd'hui, ils en ont, mais euh, le problème c'est pas eux qui le fabriquent, et la plupart du chocolat euh, qu'il y a, en fait il est fabriqué euh, industriellement par des gros groupes, et le pire c'est que c'est du chocolat qui vient d'Afrique, c'est pas de la fève colombienne, donc c'est pour ça que nous on voudrait vraiment logiquement, qu'eux mettent en avant leurs produits et qu'ils puissent arriver à vendre leurs produits plutôt que de faire venir euh, les produits d'Afrique. Quand on voit où se trouve l'Afrique par rapport à la Colombie, aujourd'hui, on parle d'éthique, on parle de sauver la planète. Euh, Là, il n'y a aucune logique dans, dans ce qui se passe en Colombie.
0: un partage de connaissances et de savoir-faire qui permettra aux 2500 familles représentées par ces agricultrices de pouvoir vivre plus décemment de leur exploitation mais aussi d'influer sur d'autres problématiques telles que la condition féminine ou la production de cocaïne.
1: Il faut savoir que euh, là-bas, il y a quand même beaucoup de, de narcotrafiquants, il y a beaucoup de cocaïne et en fait, ces femmes essayent d'éradiquer ça en plein terme de la fève de cacao plutôt que la coca. Et elle se trouve, nous, de partout où on va, en fait, c'est des zones de conflit. Hein, il ne faut pas rêver. Hein, euh, où pousse, où pousse la fève de cacao, pousse la, pousse la coca. Donc euh, c'est pour ça que pour elle, elles voudraient vraiment éradiquer ça, que leur famille euh, vive de la fève de cacao, mais il faut savoir que les revenus ne sont pas les mêmes. C'est plus facile de faire pousser de la, la, la fève de coca, la, la coca, pardon, que de la fève de cacao.
2: L'important c'est l'émancipation de la femme à travers le chocolat aussi. C'est des thèmes sous-jacents qu'on ne peut pas forcément attaquer de manière frontale là-bas. Euh, parce que ça reste, faut le dire, malheureusement très machiste. Euh, certaines femmes demandent encore à leur mari. Euh, bah de leur donner des sous pour s'acheter euh, de, des vêtements. Enfin, voilà. Puis socialement, c'est des gens très sensibles, donc il faut, faut être très, très délicat
1: dans les approches. Nous, on serait vraiment heureux qu'elles en vivent. Donc c'est pour ça que là, avec Grégory, on est... j'y retourne le 22, du 22 juin au 10 juillet. On va aller là-bas pour leur montrer et faire sur place avec elles avec leurs conditions de, de, de vie, la, la température qu'il fait là-bas, leur matériel, euh, tout ce qu'il y a là-bas, de manière à montrer que c'est possible. Je suis chocolatier aujourd'hui, moi si je fais mon métier pour euh, fabriquer du chocolat, vendre du chocolat, vendre des, des quantités phénoménales, agrandir mon exploitation, moi c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant au jour d'aujourd'hui. Moi, le jour où je serai plus là, je veux qu'il reste quelque chose,
2: vous comprenez C'est une retransmission de savoir-faire et de connaissances au sein des communautés. Donc ces femmes ont un lourd, j'ai envie de dire, une lourde responsabilité, c'est de bien absorber le savoir et de bien pouvoir le retransmettre pour que ça se pérennise aussi là-bas. On retournera là-bas en juin et juillet pour assurer justement la viabilité de ce qu'on aura fait ici. Elles ont beaucoup de courage d'être là, parce qu'elles sont toutes les leaders de leur communauté et elles vont toutes petit à petit essayer de convaincre les gens d'aller sur une route de l'égalité et quitter l'illégalité. Donc voilà, c'est, c'est, c'est aussi une transformation socioculturelle, donc ça prend du temps. Alors, on, nous les humains, on n'aime pas trop le changement, donc, vous imaginez euh, le type de changement pour elle, c'est, c'est, c'est assez incroyable.
0: Un changement important qui prendra du temps, mais qui n'est pas impossible pour Katia, une des cacao cultrices.
3: Je viens de Tumaco, vi una llamada... Tumaco, dans un petit village qui s'appelle La Reforma. Je fais partie d'une association qui s'appelle l'association traditionnelle Agropecuria. Et j'ai aussi une parcelle avec Consejo Barro Dominio y Fronteras. Je travaille dans la transformation du chocolat et je suis aussi agricultrice du cacao. Je les sème, les cultive et les récolte. Je suis très contente d'être venue et de pouvoir connaître et apprendre des nouvelles choses que je ne savais pas. Grâce à Dieu, je suis celle qui parle le plus. Et c'est pour cela que ma responsable m'a choisi venir ici afin de transmettre ces techniques et ainsi convaincre les autres. Avant de venir ici, j'ai dit à mes collègues qu'il faudra mettre en application tout ce qu'on a pris parce que c'est comme cela qu'on obtiendra le meilleur chocolat. Je demande à mon Dieu qu'on puisse réussir et il faut avoir foi dans le chocolat. Moi, je sais qu'on peut lui donner une qualité exceptionnelle et j'espère que le transfert d'informations enseignées ici ne sera pas trop difficile à appliquer en Colombie. Je pense qu'on pourra le faire. Cela ne va pas être facile et il faudra beaucoup de pratiques, mais j'ai la foi dans notre réussite, on est toujours positif et actif. Les chocolats ont un avenir. J'espère qu'on pourra apprendre encore plus. À 31 ans, Mère célibataire avec quatre enfants, je suis forcé d'y croire.
0: Grégory ah. Le Hurt a créé les chocolates pour remettre l'humain au cœur des débats et compte bien consolider les actions de l'association créée en 2019 pour permettre à d'autres familles colombiennes de ne plus seulement survivre grâce au cacao. J'ai voyagé pendant six ans dans tout le pays pour trouver les bons points d'origine.
2: Ça m'a pris beaucoup de temps de, de m'insérer et d'être intégré dans les communautés ethniques parce que c'est, c'est assez compliqué. Donc là, on a créé quatre points d'origine donc une filière courte éthique, intégrée pas, d'intermédiat, pas, pas d'intermédiation ça aussi c'est important euh, et euh, forcément un cacao de qualité, donc j'ai une société là-bas qui fait tous les accompagnements en euh, plantation donc je travaille beaucoup beaucoup en, sur, euh, sur la partie production, et là mon rôle ça va être aussi en étant ici, parce que à 8000 km c'est un petit peu plus compliqué euh, bah, d'aller chercher des partenaires, des subventions parce que là on a passé le cap des deux ans en plus donc on peut répondre à des appels à projets euh, et puis de pérenniser ça, parce que Finalement, ces rapprochements et ces intégrations d'acteurs qui ne se voient jamais, qui ne se parlent très peu, alors que l'un euh, approvisionne l'autre dans son métier. Donc c'est assez fou qu'avec euh, autant d'années euh, de l'industrie chocolatière, il n'y ait pas eu encore d'intégration. Donc, le, la mission de la élite, c'est, c'est quand même celle-ci. J'ai un amour pour la Colombie très particulier. Hein. J'aime ce pays, euh, j'aime ces gens, j'aime, j'aime beaucoup de choses. Je suis moi-même marié à une femme colombienne. Je suis expert du cacao colombien. Donc, Je connais bien les cacaos en général, surtout d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale. Euh, mais il y a tellement à faire en Colombie que l'idée c'est vraiment, euh, Enfin, on parle de 53 000 familles vivant, euh, survivant avec euh, avec le cacao. Donc il y a, y a tellement à faire sur ce pays. Pour l'instant, vraiment l'action euh, c'est se base sur,
0: sur la Colombie. Cet épisode est désormais terminé. Vous pouvez retrouver notre émission Le Micro Local sur Spotify, Deezer et toujours sur notre chaîne YouTube Ville de bourgogne Zapata.